0: Hola a todos y bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Esta semana voy a probar algo un poquito distinto. Resulta que alguna gente me dijo que le gustaba la idea de que hablas un poco más de cosas más, no sé, más filosóficas por llamarlas de alguna forma, como menos directamente conectadas con la ciencia dura. Que hablas un poco de las impresiones que me dan las cosas de las que estoy hablando estos días. Yo creo que la persona que estaba sugiriendo esto no sabe dónde nos estaba metiendo a todos. Pero bueno. Ahora que estamos aquí, veamos dónde nos lleva. Y vamos a hablar un poquito, pues, de divagaciones, básicamente, como dice el título, sobre los distintos temas que hemos estado tratando a lo largo de estas semanas en Biología de Tranquis. Así que sin más introducción, agarraos porque nos vamos de viaje. Hay un autor bastante famoso, de terror, pero que raya en la ciencia ficción, llamado H.P. Lovecraft. Os dejaré un link en la descripción para que podáis echarle un vistazo si no lo conocéis, aunque es relativamente famosillo. Lovecraft, bueno, es un autor que es muy para gustos, lo que escribe a veces hace un poco pesado de leer, pero su contribución extraordinaria al género, bueno, a la literatura en general y al terror en particular, fue lo que se conoce como terror cósmico. Y bueno, ¿por qué porque eso es importante para nosotros? Eso es porque este terror cósmico que Lovecraft escribía está basado, o digamos que está inspirado por el contexto científico de la época. En la época de Lovecraft, la ciencia nos empezaba a revelar que el universo era muchísimo más grande y muchísimo más antiguo de lo que pensábamos. Los geólogos nos hablaban de incontables épocas anteriores a la nuestra, donde el clima había cambiado mil veces, donde montañas enteras se habían levantado y se habían vuelto a hundir en el mar, donde enormes cantidades de animales y plantas que no habíamos visto nunca y que ni siquiera nos imaginábamos habían aparecido y se habían extinguido. Cada día encontrábamos un nuevo animal o una nueva planta, algunos de ellos realmente monstruosos. La Tierra era antigua, era muy, muy vieja, podía haber habido cualquier cosa en las profundidades de los tiempos. Y el ser humano, toda la civilización humana, era apenas un suspiro en comparación con todo el tiempo que la vida llevaba sobre la Tierra y que la Tierra llevaba dando vueltas. Bueno, y ya no hablemos de los astrofísicos. Los astrofísicos nos decían que cada uno de esos puntitos en el cielo que veíamos era un sol como el nuestro, quizá con sus propios planetas. Muchos de estos soles además eran más grandes que el nuestro, de hecho los que vemos son los que son más grandes que el nuestro, porque son los que dan suficiente luz como para que nos llegue a nosotros. Estas estrellas estaban tan alejadas que la luz podía tardar decenas o cientos o miles de años en llegar hasta nosotros, quizá algunas de las que estábamos viendo ya habían muerto hace un montón de tiempo el universo era tan grande que la luz no podía llegar a ningún lado a tiempo. Y bueno, ya la cosa se ponía realmente peluda si considerábamos todo lo que estaban hablando pues los físicos como Einstein y compañía, que ya no solo nos hablaban de un universo enorme en el que había lugares donde el espacio y el tiempo se doblaban y no tenían mucho sentido, sino que además nos hablaban de lugares pequeñísimos, nos hablaban de los centros de los átomos, nos hablaban de las partículas elementales. Y nos decían que estas partículas seguían sus propias reglas. Seguían unas reglas y se comportaban de formas extrañísimas que solo podíamos llegar a intuir usando las matemáticas. Lovecraft, ya sea porque a él le daba miedo a usted de verdad estas cosas o porque encontró una buena fuente de inspiración, decidió usarlo como una forma de darnos miedo. Y se preguntaba, ¿qué más hay que no sabemos? ¿Qué... Cosas ocultas y terribles hay en este universo tan enorme que apenas hemos empezado a explorar. ¿Deberíamos explorarlo en absoluto? Quizá las cosas que aprendamos sean demasiado para nuestras pobres mentes de mono pelado, que está acostumbrado a vivir un momento extremadamente breve sobre la capa de la Tierra, en un mundo realmente pequeñito comparado con el resto del universo, a una escala bastante mediocre entre lo realmente pequeño y lo realmente grande. Y por eso Lovecraft escribía sobre lo las cosas que él pensaba que podían haber ahí fuera. Quizá había civilizaciones alienígenas enteras que habían vivido y se habían extinguido sobre la superficie de la Tierra, y nosotros no habíamos podido todavía encontrar los fósiles. Había dado tiempo, porque la Tierra era así de antigua. Quizá había seres ocultos en esos mundos cuánticos y en esas dimensiones paralelas de las que hablaban los físicos. Quizá existían alienígenas antiguos y poderosos, tanto que para nosotros no serían otra cosa que dioses y nosotros para ellos hormigas, que operasen en dimensiones y en reglas físicas que nosotros no podemos entender. Pero bueno, os preguntaréis por qué estoy dando tanto la vara con Lovecraft. Bueno, es porque es porque Lovecraft representa un gran ejemplo de una cosa muy bonita de la ciencia, que es la capacidad de cambiar completamente la, las perspectivas que uno tiene del universo y de su sitio en él. Se puede decir que en el caso de Lovecraft era una forma bastante mala de cambiar las perspectivas que llevaba miedo, llevaba terror pero eso sí aceptamos que lo que hacía él era porque le daba miedo lo que escribía de verdad, sino simplemente lo que pensamos es que Lovecraft lo que hizo fue estimularle la imaginación todos estos descubrimientos nuevos de las ciencias. Sí, quizá en el fondo le diese un poco de resquemor, pero estaba fascinado por todo lo que podía ver ahí fuera, todo lo que todavía no habíamos descubierto. Esa, para mí, es una de las cosas más valiosas que puede dar el aprender sobre ciencia. La perspectiva de quiénes somos, de dónde estamos, de lo pequeños que somos y de todo lo que hay que descubrir todavía en el universo. Y es que en el fondo Lovecraft tenía razón. Realmente somos monos pelados. Nuestras mentes están hechas para tratar con el día a día de vivir pues en una sabana, en una jungla, en un bosque, donde queráis. En escalas de tiempo y espacio bastante limitaditas. Y dentro de esas escalas funcionamos muy bien, ¿eh? Pero una de las cosas más difíciles para empezar a entender las ciencias es salirse de esa escala, entender los mundos de lo muy grande, de lo muy pequeño y de lo muy viejo. Así que hoy voy a intentar hablar un poquito de estas cosas. En resumen, vamos a hablar un poco de perspectivas. Hoy la descripción está animadita, así que mirad ahí los links que os voy a poner. Además del de Lovecraft, os voy a poner uno a la página de Wikipedia donde se describe la niakea. La Laniakea, que es una palabra en hawaiano, lo cual me parece muy bien porque los nombres griegos ya están muy vistos. La Laniakea es una palabra en hawaiano, que significa cielo abierto o cielo inmenso. Y es el nombre de nuestro supercúmulo de galaxias. ¿Qué es un supercúmulo, diréis? Bueno, es como un cúmulo, pero muy grande. Y un cúmulo es un conjunto de galaxias. Y una galaxia es un conjunto de estrellas, un conjunto muy grande de estrellas. Y en una de esas estrellas estamos nosotros. Cuando oí hablar de la Niaquea y leí sobre ello me impresionó tantísimo, tantísimo, la escala absoluta. La Niaquea es un supercúmulo que contiene 100.000 galaxias como la nuestra, 100.000, y tiene un diámetro de unos 520 millones de años luz. Para que os hagáis una idea, la luz que llega desde el otro extremo de nuestro supercúmulo habría empezado a viajar antes de que ningún animal en la Tierra hubiese salido a la Tierra firme. Todos estarían viviendo en el agua, y todavía ahora estaría llegando a nosotros. La luz es muy rápida. 520 años luz es muchísimo. Son distancias tan inmensas que realmente no las podemos conceptualizar en nuestra mente. Y ya no hablemos de la cantidad de estrellas. Nuestra galaxia, solamente la, la Vía Láctea, tiene unos 300.000 millones de estrellas. Y nuestro supercúmulo tiene 100.000 galaxias. Haceos una idea de la cantidad de estrellas como el Sol o mucho más grandes que hay ahí. De la cantidad de planetas, de la cantidad de cosas que no hemos visto. Y ahora vamos a hablar un poquito de tiempo también. Bueno, ya ni me voy a poner a hablar del tiempo en sentido universal. Basta con decir que el universo entero es de unos... Tendrá unos 15.000 millones de años. Y nuestro sistema solar, unos y medio. Eso quiere decir que nuestro sistema solar entero, el Sol, todos sus planetas, la Tierra, todo, ha aparecido en el último tercio de historia del universo. Nuestro sistema solar entero es un recién llegado. Y hubo muchas más cosas ocurriendo antes que él. Y ya que hablábamos de la entropía el otro día, lo de la entropía no es algo que vaya a ocurrir a corto plazo. Es decir, toda esta parte que estamos viendo ahora del universo donde las estrellas y las galaxias se condensan, se forman, hacen planetas, sale gente, crean buenas canciones y videojuegos. Todo esto es una parte muy pequeña y muy, eh, digamos, muy de la juventud del universo. Si la muerte térmica del universo de la que hablábamos en el episodio de la entropía ocurre, hay físicos que dicen que hay otras soluciones, bueno, soluciones, <ríe> otros destinos para el universo. Al universo le quedan del orden de 1 seguido de 100 ceros años antes de que los últimos agujeros negros se colapsen. Y el orden de tiempo desde que empezó el universo es un 1 seguido de 9 ceros, miles de millones de años, para que os hagáis una idea. Por supuesto, durante mucho de este tiempo probablemente no ocurra nada y el universo será completamente inhabitable para cualquier cosa parecida a nosotros. Pero quién sabe, no hay que ser antropocéntrico, quizá haya algún tipo de alienígena, estilo los de Lovecraft, que pueda sobrevivir en el vacío, alimentándose de un agujero negro. No creo que lo haya, pero no sabemos lo que puede haber ahí fuera, ¿verdad? Pero bueno, incluso si dejamos a un lado escalas de tiempo tan absurdas como las que tenemos aquí en el universo, que nos hacen completamente irrelevantes a nosotros y a todo nuestro sistema solar, la Tierra en sí también tiene una escala de tiempo bastante incomprensible e inalcanzable para nosotros. La Tierra tendrá unos 4.000 millones de años. Ahora bien, esto se dice muy rápido y en comparación con las otras con las otras cantidades de tiempo de las que hemos estado hablando no parece mucho. Pero la verdad, ¿alguno de vosotros es capaz de conceptualizar en su mente un millón de años? porque yo no? Un millón de años es muchísimo tiempo, tened en cuenta que el ser humano lleva una historia de 5.000 años. Un millón de años quizás sea el tiempo total que el ser humano lleva existiendo como especie, más o menos. Y un millón de años no es nada. Es una parte muy pequeña de la historia de la Tierra. Y de hecho, es la unidad de tiempo básica del tiempo geológico. El tiempo en el que continentes enteros aparecen y se destruyen. ¿Qué puede haber perdido en, esas, en esos abismos de tiempo? ¿Qué cosas no hemos visto? El registro fósil está muy bien, pero no creo que sea muy completo. La corteza terrestre, que es la parte donde vivimos, se está generando constantemente en las dorsales oceánicas y se está destruyendo constantemente en las zonas de subducción. Esto quiere decir que hasta cierto punto hay una renovación de la corteza terrestre. Ocurre a una escala de tiempo muy lenta, pero por supuesto, de esto va el tema, ¿verdad? ocurre de todas formas, y hay mucha parte de la superficie terrestre que se ha hundido para siempre y está irrecuperable. ¿Qué había ahí?, me pregunto. ¿Qué especies que solo vivieron en un punto pequeñito del espacio y el tiempo hemos perdido para siempre en el registro fósil? ¿Qué otras cosas hay? Lovecraft escribía sobre civilizaciones olvidadas de seres parecidos a estrellas de mar pero muy inteligentes, que habían existido cientos de millones de años antes que nosotros. Y bueno, no hemos encontrado nada así. Pero hagamos un pequeño experimento mental. Imaginémonos que poco después de que los insectos saliesen a tierra firme lo cual ocurrió hace unos 500 millones de años, mucho tiempo, imaginémonos que una especie de insectos, no sé, imaginemos los parecidos a mantis, religiosas, por ejemplo, o a saltamontes, desarrollaron cierto nivel de inteligencia. Y crearon pobladitos, crearon herramientas y usaban lanzas para cazar las enormes libelulas que existían por aquel entonces. Ahora bien, esto probablemente no haya existido, luego no vayas diciendo por ahí que Nikos dijo que había saltamontes inteligentes y todo eso, pero imaginemos qué ocurrió. Si esto hubiera ocurrido en un lugar, un poblado, dos poblados, en un sitio bastante limitado geográficamente y que hubieran vivido durante poco tiempo, se hubieran extinguido rápido, encontraríamos a estos pequeños saltamontes inteligentes en el registro fósil. Es difícil de decir, quizá un geólogo pueda responder con más precisión, pero intuitivamente a mí me parece que no. Que realmente hay muchas cosas que nos estamos perdiendo, porque el tiempo y el espacio incluso dentro de la Tierra es mucho más grande de lo que nos pensamos y de lo que podemos pensar intuitivamente. Por eso dentro del debate del que hablaba hace unos cuantos episodios de, de Richard Dawkins y Stephen Jay Gould, aunque realmente Stephen Jay Gould tenía muy buenos puntos, yo tiendo a ser bastante daukiniano, en el sentido de que pienso que ha habido suficiente tiempo para que la evolución ocurra despacito. Ha habido muchísimas generaciones de seres vivos, y cuando vamos un poco más atrás en el tiempo, las generaciones son muy rápidas. La evolución puede haber ocurrido perfectamente a un ritmo lento. Por supuesto, como vimos, hay sitio para saltos, hay sitio para los patitos feos y para los monstruos esperanzados dentro de la evolución. Pero no me parece que tengan que ser una ocurrencia tan común. Simplemente, incluso dentro de los científicos, la gente no se hace una idea de la cantidad de tiempo durante el cual los seres vivos llevan evolucionando y que han tenido para cambiar. Y quizá esto es a nivel personal, pero me gusta muy poco inventar explicaciones nuevas para las cosas cuando tenemos una que puede funcionar y que realmente no necesita tantos añadidos para ser efectiva. Y tampoco me parece buena idea recurrir tanto a la casualidad para explicar las cosas. Yo creo que cualquier proceso mediante el cual la vida evolucione o se cree tiene que ser algo que exista, que sea algo que sea común, que ocurra todos los días. Por eso me gusta tanto esa teoría de las arcillas. Porque en vez de decir, bueno, hubo mucho tiempo, mucho espacio y ¡pum! la vida apareció, nos propone un proceso razonable y común que podría estar ocurriendo aquí en la Tierra constantemente y quizá también en otros planetas, y que no requiere de grandes casualidades para funcionar. Por supuesto, todavía tiene bastantes agujeros esa teoría, pero nos da un hilo del que tirar, y personalmente opino que cualquier teoría del origen de la vida que al final quede establecida tenga éxito no puede apelar demasiado a la casualidad. Aunque bueno, quizás soy yo ahora el que está cayendo en la trampa de no darme cuenta de la cantidad de tiempo y espacio que hay. Porque dado suficiente tiempo, incluso las cosas más improbables acaban siendo completamente inevitables. Y lo que sea que dio origen a la vida solo tuvo que ocurrir una vez. Eso es increíble, ¿verdad? En algún punto, relativamente poco tiempo después de que se formase la Tierra, hubo un motorcito que empezó a funcionar. Hubo una bolsita de agua que empezó a ser capaz de sobrevivir en un entorno hostil y aprendió a dividirse. Y de esta única bolsita salimos todos nosotros, todos los animales, todas las plantas, todos los hongos. Y se sabe que fue así. Todos los seres vivos compartimos una bioquímica muy parecida, un código genético muy similar. Si la vida hubiera aparecido más de una vez sobre nuestro planeta, no esperaríamos que compartiese tantas características bioquímicas con la otra. Si apareció dos veces, o tres, son todas sorprendentemente y sospechosamente iguales. Así que la teoría más elegante, o bueno, la conclusión más elegante es que solo apareció una vez y que somos todos descendientes de esa primera bolsita, y que si lo pensamos ni siquiera es un trozo de materia como tal. Creo que es el momento de recurrir a uno de esos alienígenas superpoderosos de Lovecraft. ¿Qué pasaría si un ser que pudiese vernos en más de cuatro dimensiones o de tres dimensiones mirase la vida sobre nuestro planeta, un ser para el cual toda la historia de nuestro planeta ha ocurrido dentro de un marco bastante cortito de tiempo? Este potencial alienígena vería a la Tierra entera como una especie de remolino de materia hirviente, Dando vueltas y vueltas, recordemos que todos nuestros átomos se renuevan cada X años y que todos los átomos y moléculas van a otras partes. Nosotros llevamos átomos que vienen de plantas, de otros animales. Cuando nosotros nos muramos, nuestros átomos pasarán al suelo y se los comerán las lombrices, no sé, pasarán a formar parte de alguna planta. Eso quiere decir que para este potencial alienígena toda la vida sería indistinguible. Realmente le costaría mucho saber si hay distintos tipos o no. Sería todo como un remolinito en el que la materia va pasando a través de distintas formas, de distintas formas, de distintos sitios. Y si alguien pretendiera decirle que los seres humanos o que cualquier otro animal son especiales reiría mucho, porque para él sería como, no sé, como un remolino particular de un rápido diciendo «¡Hey! yo soy un remolino distinto, préstame más atención que el resto de remolinos», cuando en el fondo son todos la misma agua dando vueltas. Y en fin, como yo he dicho en otras ocasiones, no, no soy una persona muy dada a los misticismos. Pero aún así me parece muy bonito este cambio de perspectiva que da saber lo pequeños que somos y lo grande que es el universo. Sí queda un poco de miedo, como decía Lovecraft. Pero al igual que a Lovecraft, también nos estimula la imaginación, nos abre la mente, nos hace preguntarnos qué habrá ahí fuera. ¿Por qué vivimos en un universo tan absolutamente extraño? ¿Y qué puede haber en ese montón de galaxias? ¿Qué puede haber en ese tiempo perdido? ¿Qué nos puede esperar de aquí a cientos de miles de millones de años? y a miles de años luz de distancia. Este tipo de perspectiva es la que a mí personalmente hace que me interese tanto la ciencia y que me guste tanto contársela a los demás, así que espero que alguno de vosotros os haya despertado un poquito el interés también, a los que no lo tengáis ya, por supuesto, que ya sé que esto lo escuchan muchos científicos. Por otro lado, creo que esta perspectiva también nos da una dosis de humildad bastante sana, nos hace dar cuenta de realmente todo lo que no sabemos, todo lo que nos queda por aprender y nos cura un poco de pensar que ya tenemos todo, todo controlado. En el ámbito más personal, aquí yo por supuesto solo puedo hablar personalmente. Pero creo que, aunque da un poquito de miedo, ayuda a saber que somos básicamente un mono pelado medio ciego y medio tonto, perdido en una roca, que va a durar muy poquitos años si lo vemos en perspectiva universal, y que cada una de nuestras vidas es como un relámpago de luz entre dos eternidades inmensas. No vamos a estar aquí mucho tiempo, ni somos demasiado relevantes, así que lo mejor es hacernos la vida fácil los unos a los otros y no tomarse las cosas demasiado a pecho, ¿verdad? Por eso me gustan los fósiles. Porque dan bastante perspectiva. Tienes un animalito que vivió de forma bastante irrelevante hace un montón de tiempo. Y que de alguna forma ha perdurado hasta nuestros días. A través de millones y millones de años. Y ahora lo conservamos y lo miramos y lo estudiamos y le prestamos atención. Estas pobres criaturillas inocentes vivieron su vida en algún, no sé, mar olvidado. Y sin embargo, han perdurado mucho más tiempo que todas nuestras grandes figuras históricas. Yo tengo un fósil de amonites que es como un cefalópodo como un pulpo, un calamar, pero que tenía una concha en espiral, que es un fósil bastante común. El caso es que tengo uno de esos que me gusta mucho, y a veces lo llevo al cuello y se lo enseño a la gente. Y ese animalito vivió hace unos 200 millones de años, así que voy a cerrar un poco el episodio con la pregunta ¿Alguien llevará dentro de 200 millones de años alguno de nosotros al cuello? ¿Alguien se acordará de nosotros como nosotros nos acordamos de ese animalito? Y bueno, creo que esto es bastante divagar por hoy. Espero haber podido explicar con claridad por qué me parece valiosa la perspectiva que nos da la ciencia y por qué me parece bueno, bonito y útil interesarse por ella. Si os ha gustado este estilo de episodios, si estáis de acuerdo en desacuerdo, podéis escribirme a biologiadetranquis.com Y si os gusta este tipo de episodios, intentaré hacer más. El próximo episodio quizás sea la semana que viene, o debido a todo esto de fin de año, navidades, etc., quizás sea dentro de entre dos semanas. Vamos a tratar un tema que a mí me gusta mucho. Los cetáceos, los delfines, las ballenas, esas cosas. ¿Por qué son interesantes estos animales, más allá de lo bonitos y simpáticos que son? ¿Qué interés, qué fascinación tienen desde el punto de vista evolutivo? Hasta entonces, pues, y espero que hayáis disfrutado este episodio.